1: Mais um episódio da nossa série História do Horror. E dessa vez, não falando sobre uma década, mas falando de um assunto um pouco nostálgico para todo mundo que nasceu entre os anos 70 e 90. O que eu tô falando é das locadoras, as locadoras de VHS e posteriormente DVD. Nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre... Qual, qual, qual foi a história da, das locadoras Como que se deu esse modo de distribuição é, Tanto no mundo quanto aqui no Brasil Vamos conversar também sobre os filmes clássicos Que a gente pegava Contar um pouco das nossas histórias pessoais Com as locadoras E mencionar alguns é, filmes que eram Orconcur da locadora né, Os mais disputados Os mais, né, é, é, enfim mais, mais desejados Pelos clientes Eu me chamo Felipe Apresento o podcast ao lado do Chico e o Riolos é o seu podcast de filmes de terror, filmes trash e cultura B. Chico, antes da gente começar a conversar e contar a história de locadora, eu queria fazer uma coisa que eu sempre faço aqui no Miolos, que é puxar o, o assunto para a gente refletir um pouco sobre é, grana, economia, é, trabalho, distribuição e, e tentar analisar um pouco uh, como que essas coisas que a gente no final tem como nostalgia são parte de um negócio muito maior. E as locadoras são isso, né? As locadoras era uma maneira de distribuição dos filmes e que ao seu modo acabava ditando é, socialmente culturalmente quais eram os, os bons filmes a serem alugados qual era a cultura de, vamos dizer assim, cinefilia a ser é, é, é,
0: seguida, replicada
1: seguida, exatamente a, a ser seguida, a ser replicada é, óbvio uma vez que você, é, hoje em dia, isso pra gente é muito mais, digamos assim, é, descentralizado, a gente não tem muito, tem alguns atores que, que, que fazem o papel de, da curadoria, né, por exemplo, uma Criterion Collection da vida, é... Sempre você pensa na Criterion, você pensa, pô, são filmes bons, qualquer coisa que eu assisti, que saí pelo selo dos caras, a remasterização vai ser foda e tal. Ainda temos isso, mas de uma maneira muito mais descentralizada. É, Especialmente na...
0: fisicamente, né? O aparato físico acabou se perdendo juntamente com coisas como a locadora. A Criterion hoje em dia é mais uma, um selo de qualidade do que de fato algo que as pessoas procuram para ter fisicamente no seu quarto ou na sua casa, pelo menos aqui no Brasil né?
1: é, exatamente, a gente vai falar sobre colecionismo mais tarde, que ainda é uma fatia grande do mercado mas no geral, sim, você tem razão é, acaba sendo um selo de qualidade cultural, digamos assim é, é, é um traço da, da cultura do cinéfilo que gosta de, de filmes e que vai ver listinhas e tudo mais e culturalmente as locadoras foram uh, muito importantes pra isso, né? De repente, o cara da locadora que você alugava, que sabia dos filmes, era o cara que ia os teus gostos, indicando uma coisa, indicando outra, entendeu? E a, a distribuição de filmes aqui no Brasil também ficava à, à, à mercê dessas limitações da época, né? Tipo, tinham filmes que não chegavam, por exemplo... Uh, a, a gente fala sobre, sei lá, a vanguarda de cinema da Tchecoslováquia. É, esse, esses filmes não, não, não eram de fácil acesso aqui e, portanto, uh, acabavam passando como filmes desapercebidos. Uhum, tá, tá. Né? O que eu quero dizer no final das contas, o que, com, começando essa discussão... É que é, é, a, a locadora, ela não é só uma nostalgia de uma época, ela foi tipo, forma, também né? um, um estado do uhum. cinema, exatamente. Um, um, uma espécie de status quo do, do cinema. para Uma pessoas. maneira
0: de se consumir cinema né, que persistiu. Tu introduziu muito bem, falando que a gente não é não dessa vez falar sobre uma década em específico, mas ainda assim a gente está falando de uma coisa geracional... Que está envolvida na década, especialmente para a gente, da década de 90, no finalzinho, também no começo dos anos 2000, mas também quem viveu na década de 80, viu ali um florescer muito grande das locadoras. E ele acabou fazendo isso que tu falou, acabou criando um público específico é, de cinema, né, uma cinefilia é, particular. Basta a gente pensar na maneira como as pessoas consumiam indicações e como é que elas procuravam os filmes. A gente tinha a ala dos filmes lançamentos, então não importava o gênero do filme. Podia, ser, podia estar ao mesmo lado um filme de terror e um filme de romance, mas desde que eles tivessem saído no último mês, eles estariam ali dividindo mesmo o mesmo público, a mesma atenção assim, do público. Que pode ser, em alguns momentos, pode ser uma coisa legal, assim, democrática, talvez, e em outros momentos não, porque, como tu falou, apesar da gente ter essa coisa meio aleatória, a grande verdade é que muitos filmes que não eram tão, uh, sei lá, tão conhecidos, eram um pouquinho mais obscuros, Iam, ficava no fundo da prateleira, ninguém sabia a respeito e tal, só que assim, é muito difícil ainda, é, é claro, não tem como a gente comparar, né, tem muitos filmes que, hoje em dia, é, o próprio Ghost Watch né, a Vigília Paranormal, que é um filme aí da década de 90, teve, assim, uma, um ressurgimento... ...por o público, justamente por causa do streaming... ...muitos outros filmes esquecidos pelo, pelo, pelo grande público... ...acabam ressurgindo como cultos... ...porque as pessoas podem agora ter acesso facilmente... ...não precisam ficar emprestando cópia da cópia da cópia... ...e o streaming capacitou isso... ...então não existe essa comparação... ...mas, ao mesmo tempo, e eu lembro muito bem disso... ...assim, locadoras perdidas... ...assim que a gente chegou lá em Teresina, no Piauí... ...quando a gente morou uma época lá tinha uma locadora perto, isso já era idos de 2010, 2011 e locadora já estava realmente ali nos seus últimos suspiros mas ainda assim tinha-se um pouquinho ainda esse acesso essa cultura de você ainda alugar. E porque estava de uma certa forma esquecida existiam muitos títulos lá coisas assim de países distantes e tudo mais. As grandes locadoras ainda tinham um pouco de variedade diversidade. Tinha locadoras onde você poderia procurar filmes por nacionalidade e tal, e assim, às vezes, ainda que fosse um lugar de difícil acesso, você ainda conseguia encontrar uma coisa estranha, que às vezes hoje em dia você não, não, não veria, talvez, no, no stream, então é cheio das suas particularidades, essa questão do funcionário, você tá meio que obrigado a interagir com uma pessoa, né, acho que a gente vive muito nessa tentativa de, talvez, se afastar disso, né, acho que se eu puder aí fazer um, um, uma leitura da maneira como a gente tem interagido, acho que a gente com a, a, a adesão ao WhatsApp, esses aplicativos e de pedir comida e assim por diante as pessoas estão meio que querendo cada vez menos essa interação com conversas aleatórias e tudo mais mas não dá para negar que existiam benefícios né às vezes você conversava com um cara desses aí que tava lá o dia todo sabia mais ou menos os filmes que eram um pouco mais legais né os tarantinos <risos> dessas locadoras poderiam quem sabe te indicar uma coisa é, diferente uma coisa que você não estava tão ligado talvez não estava esperando encontrar porque era muito mais nichado, né? Era muito mais difícil você ter notícias de filmes é, novos... Que não tivessem realmente nos holofotes... Uhum. Assim, que não saíssem no Fantástico da Vida, coisa Geralmente,
1: assim... Geralmente a galera... A galera mais é, nerd de cinema... Se informava através de revistas, né? Uhum. É, revistas de cinema, revistas de cultura... Iam pegando uma coisa ou outra... É, tinha muita gente que era rica, né? E aí viajava para os festivais e voltava assim com é, fitas e, 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 e filmes e, e, e indicações... e acabava virando uma coisa como se essas pessoas fossem a biblioteca, né? É, eu lembro muito de uma coisa que a gente fazia na adolescência... que era gravar CD, né? Com música e eu lembro que eu tinha um porta CD Nero. com várias bandas uhum. é, e esse meu porta CD rodou entre os amigos era como se tipo eu tivesse de alguma maneira Informação,
0: controlando
1: né? que meus amigos é controlando que meus amigos estavam estavam ouvindo assim e, e, e esse porta CD acabou tipo formando o gosto musical de um ou outro sabe é, então era muito assim é, era de uma maneira bem Uh, orgânica e de realmente difícil acesso, né, então a, as locadoras elas não são só uma nostalgia né? elas são, como a gente falou um período um, um, um estado que, que o mercado e que a distribuição tava, tava sujeito a, né, então é sempre importante lembrar como os nossos gostos e as nossas é, ideias sobre o mundo também são reféns da nossa realidade, né a gente né, não... Claro. Uhum. A gente, não, a gente não consegue é, é, no vácuo ter o, o, o gosto mais refinado e sem influência de nada, não. A gente é com certeza nesse sentido muito fruto do nosso meio. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre, enfim, a história das
0: videolocadoras. Você sabia que os grandes sucessos do cinema só passam na TV depois de oito meses do lançamento nas locadoras? Isso significa que você assiste em casa os melhores filmes oito meses na frente de todas as emissoras, a cabo ou aberta. É mais um benefício da sua locadora para que o seu prazer de ver um bom filme seja ainda maior. Vídeo locadora. Esse é o canal.
1: Então, Chico, as locadoras surgiram. É, na Alemanha, em 1975, né? Então, já, tipo, era anos 70, né? Ficaram marcados como dos anos 80, mas surge nos 70. Quando um alemão chamado Eckhard Baum começa a alugar a sua coleção para os amigos próximos, que nem eu disse no bloco passado, né? Essa coisa de um passando para o outro. Só que aqui no Brasil, que é o que interessa para gente... As locadoras é, surge a partir de videoclubes, Chico. Essa história é interessante. Hum. E a gente viu no, do, no documentário Cinemagia é, a história das locadoras de São Paulo, que esse documentário, inclusive, está disponível lá na, na Amazon Prime. É, esse modelo do videoclube... Era tipo assim, você assinava, você pagava um, um, uma quantia é, mensal e você tinha direito a até dois filmes por Caramba. dia, viu? Até dois Isso filmes é por muito. dia. E aí eles tinham eles tinham na parede, que nem locadores de videogame hum, mesmo, né? Capim. Eles tinham na parede as fichinhas. Uh -huh, e aí quando você alugava, eles tiravam hum. as fichinhas e na parede ficavam só os filmes que estavam é, disponíveis, né? E aí acontece que um... Um é, é, cara que trabalhava com vídeo, né? Tra ele, acho que ele era cineasta, ele trabalhava com filmagens, ele dirigia filmes e tal. É chamado Gaba. Profissional
0: do audiovisual o, é, é, falado.
1: Aham, uhum, profissional do, do audiovisual. Ele vai lá é, fazer. O, 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 a, o que foi aqui em São Paulo pelo menos, a primeira primeiro videolocadora, e aí foi quando ele se assumiu como, a, que alugava mesmo, a, que a gente aluga foi a Omni Video é, era uma locadora que ficava, se não me engano, lá, lá na Faria Lima era um espaço todo tinha um aspecto muito menos popular, assim, era um espaço meio de meio cult, assim, com um, um, uma arquitetura diferente e tal. Se tu procurar a foto, tu até vê no Google, assim, a locadora tinha um, oh, uma coisa toda modernista.
0: É omni-vídeo. Omni vídeo, locadora. Ah, bonitona, né? Tem aquela locadora do Rio de Janeiro que é conhecidaça, que tem até aqueles curtas. Tu lembra? Não. Qual é? que Tem um curta com o Gregório do Vivier, pô. Que passava direto na, na Sky. Vida de Matheus o Balconista, pô. É um filme clássico de 2009. Não é exatamente um filme, é quase um, uma série. São vários episódios, uhum. que é tipo, a vida... Esse cara é meio inspiradinho no, no Tarantino, esse personagem, mas ele realmente é um maluco que existiu, digamos assim. E ele é, trabalhava nessa locadora. É uma locadora muito, muito conhecida no Rio de Janeiro. Eu esqueci o nome agora, mas era bem, é bem engraçadinho e tal. Tem todos os estereótipos da, do locador e tal. A pessoa, a mulher que vai procurar um filme de sacanagem, mas ela tá, tipo, acanhada de assumir. O cara que é cinéfilo, mas aí nada que tem lá no locador ele gosta. Ele fica, é, sei lá, falando mal de todos os filmes e só quer assistir a coisa que ninguém assiste. O cara que, enfim, quer assistir o, filme, o último filme de ação que saiu e tudo. Tu nunca viu essa parada? Tu não é. lembra? Não. A gente assistiu no apartamento conhecima. de uhum. era diretamente, di, ah. diariamente pô. É, mas enfim, então ele, ele se assume,
1: né, enquanto locadora e aí eles começam a alugar os filmes, só que o interessante é que no começo é, não, não chegava filme direito aqui no Brasil, né? Então, é, às vezes eles recebiam pedidos em que eles tinham que ir atrás do filme no mesmo dia para dar para o cliente, né? E comprar e tal, a distribuição era, era um pouco difícil. Mas acontece que esse mercado vai crescendo, vai crescendo, principalmente quando... É, o, o formato VHS ele se consolida no mercado, né? Porque ele chegou a disputar com outros formatos de vídeo, é, assim como a, a, o, o DVD é, disputou com outros formatos de CD, né? É, então, a partir do momento que o VHS se consolida como o grande formato. É, ele vai tomando de conta. Até porque lá na, lá na Alemanha, o cara que começou alugando filmes, ele começou com Super 8, né? Então, uh, o VHS ele possibilita muito com que uh, esse, esse serviço de, de locadoras uh, se consolide, porque era um formato mais acessível que A gente sempre mais.
0: conversa sobre acesso à tecnologia, está muito colado nisso, né? As pessoas também puderam ter um aparelho para reproduzir e tal... Depois a gente vai conversar sobre as nossas experiências pessoais, mas eu mesmo nunca tive um aparelho reprodutor de VHS, assim, mas. Foi acabando. Acabou se tornando. Sério, cara, tu
1: não tinha VHS?
0: Não, nunca tive. Sempre foi assistindo na casa de quem tinha, saca? Pra mim. É, uhum. é uma parada que eu acho muito louca da, da minha infância, da tua e de outras pessoas, assim, compartilhada, porque às vezes, sei lá, a gente vai ouvir um programa tipo 99 Vidas, que é um programa sobre nostalgia de videogames. E aí eles falam sobre coisas que eles faziam na década de 90, sei lá, em 92, 94, quando eu era um bebê. E eu fui fazer muito depois, ainda consegui me identificar com eles, assim, é. porque tava tudo meio atrasado sempre, né? Então, é bem louco isso.
1: Sim, é, até porque a gente é, cresceu no Maranhão, né? Que é um estado... É, que acho que as coisas demoravam ainda mais pra chegar, né? Aqui em São Paulo é, e no centro no, 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 na, na região sudeste, hum. vai chegar sempre muito mais rápido, né? É, eu, eu tive VHS provavelmente essas coisas que a gente teve na época já era, já era bem mais barato, Sim. né? É, eu, nunca, eu nunca tive grana, mas é, por algum motivo minha mãe tinha VHS, assim e aí eu lembro que eu até comprei a fita do... Timão e Pumba. <risos> é, ou, que era tipo uma antologia com quatro episódios do, do seriado, né? E eram episódios temáticos que eles viajavam. Então era de férias com Timão e Pumba. Cara, eu vi essa fita, Chico, pelo menos umas 30 vezes, de cabo a rabo. Eu sei todas as falas decoradas dos episódios e tal. Então. É, 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 então tinha isso, né? É, a tecnologia fazendo a gente acessar esses as conteúdos... As limitações, né? né, cara? Isso uhum. muda
0: muito a forma como a gente consome as coisas. Tipo, tu vê o mesmo filme milhares Sim. de vezes. Hoje em dia ninguém quer repetir um filme. Ninguém quer repetir um Sim. jogo nem nada. Tipo, é muito mais sobre mais e mais e apronto ali. As coisas tem que ser on-demand sempre. Aham.
1: Uhum. E olha só... É não não é, é na contramão disso né é, é, a gente falou que era muito ilimitado, mas também tinha bastante pioneirismo né algumas é, 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 alguns críticos algumas algumas lojas se especializavam num, num tipo de mercado mais underground de cinema né principalmente como eu falei no sudeste então você tinha é, revistas Jornais de locadora que veiculavam os novos lançamentos, o que estava rolando nos festivais. Então isso começou a ser uma coisa até o ponto da gente começar a ter que ter para dar suporte para esse mercado, é, distribuidoras brasileiras. É, então você tem essas primeiras distribuidoras, você vai ter regulação do mercado para é, dar uma freada na pirataria que, como a gente sabe, vai ser inútil, porque depois que vem o DVD, a parada de gringola. É, mas aí você tem é, é, pessoas. E o tentando... papel do
0: crítico, né? Também. Que era bem, ex... Isso. bem mais exacerbado nessa época.
1: É, e era bem mais importante, Isso. né? Não, não que hoje não seja. Com certeza, hoje, a, a, acima de tudo, Sim, é muito
0: importante. É mas o, o crítico ele
1: tinha um lugar de mais prestígio, talvez, naquela né, época.
0: Ele era meio mais. Ele era mais guardador, assim. O um portão de acesso passava por ele quase sempre, porque ele tinha aquele trabalho, né? Então as pessoas já admitiam que por ele ter visto muito mais filmes, já que era uma coisa muito mais limitada, a opinião dele tinha uma validade uh, maior, sei lá, de alguma forma. E, tal. e hoje em dia a gente vê muito essa diluição, né? Porque qualquer pessoa se tornou crítico, assim. O que de fato sempre foi o caso, mas as pessoas acabam perdendo um pouco as ferramentas para julgar o que, que é uma opinião um pouco mais embasada, o que, que às vezes é só uma opinião um pouco, é, enfim... Vazia de qualquer substância que possa te ajudar a eleger que filme você vai assistir, mas nessa época os jornais, as revistas até hoje, mas nessa época era, era uma coisa muito, muito importante que os jornais e as revistas dedicassem colunas, né, tipo, ah, essa semana sai a estreia tal tal e tal, e aí às vezes você tá em VHS e tal, o, o, o colunista enfim, o um crítico fulano Ninho de tal fazia toda a reviewzinha dele falava, ó, oh, se você quer assistir uma coisa assim você procura isso, isso, isso e aquilo e tal é uma coisa que eu não vivi muito tipo, tu tá falando aí, por exemplo, sobre essas revistas, né, que davam uma voz a é esse mercado underground, mas eu não era, tipo, não fazia, não tinha como, não tinha acesso a procurar é, algo que tivesse em uma revista assim, tudo mais, mas eu sei que teve gente que já tava muito, afim nessa época era uma criança, né, também não tinha nem poder de compra e nada, mas tinha gente que tava interessada e engajada em fazer isso, assim procurava coisas mais publicações um pouco mais é, obscuras, digamos assim, mas que guardavam uns títulos um pouco melhores do que o que normalmente a gente encontrava no meu caso era muito mais ir pra locadora e ficar olhando, olhando, olhando até achar uma coisa que me interessasse
1: Pois é, nessa época a gente não tinha lá muito muita é, noção, né? Eu sou de 91, o Chico é de 92, então a gente, sei lá, na década de 90 a gente era muito criança, mas quando o DVD se tornou uma coisa, né? O DVD foi criado lá em 1995 e se popularizou aqui no Brasil no final dos anos 90, a gente já tinha um pouco mais de noção, hum. a gente já... É, tinha um relativo acesso à internet, quando a gente era adolescente a gente lia é, é, blogs e, e consumia uma cultura é, que dizia quais eram os bons e os, os filmes ruins, e é, também foi a época que a gente provavelmente foi mais ativo como consumidores, né? já um pouco mais velhinhos, a, a nossos pais davam, sei lá, 5 reais pra gente no final de semana, a gente comprava um refri, pipoca e né, alugava, obviamente, um, um, um DVD na 100% <risos> do vídeo, que era a nossa locadora de estimação lá, é, lá no Maranhão. E assim, cara, o, o, a fase do DVD foi provavelmente a fase assim, de maior... Vamos dizer, é, lucratividade talvez das locadoras. Porque foi aí que explodiu mesmo, né? Locadora, quando chegou o DVD, era um formato mais acessível. Mas tu lembra que era um formato conviveram, que né? tinha
0: mais qualidade. Os dois conviveram. Sim, mas, pois é.
1: Exatamente. Teve uma, uma época em que, tipo, tinha é, tanto VHS quanto DVD. DVD. E tinha algumas coisas
0: que, tipo, só tinha DVD, outras só era um só pouco mais, VHS. Caro, mais caro, é claro, né? DVD se cobrava um pouco a mais. E a gente aqui também, mais uma vez, tá um pouquinho mais atrasado. É, tinham coisas que chegavam só em VHS, coisas como tu falou, só em DVD, assim. Então durante um tempo existiu essa, essa convivência entre os dois formatos, assim. E eu lembro que eu nem, tipo, pra mim DVD parecia ser realmente melhor, mas eu não... Hoje em dia eu sou muito fresco com esse negócio de... Uh... Pô, essa qualidade tá em 720, eu já fico meio incomodado já. Mas nessa época, <risos> mano, assisti VHS de boa, tanto faz. Pode ser VHS, pode ser DVD, eu só quero assistir uma parada, que era sempre muito novidade mesmo, muito foda.
1: É, pois é, né? É, só que eu acho que o DVD teve muito esse chamariz da qualidade de imagem. Quem que não lembra daquela propaganda? <risos> DVD! <risos> DVD! <risos> lembra disso, Chica? <risos> que. que, que que era a grande coisa, né? Além disso, ele suportava mais informação. Sim. Foi só quando a gente começou a ter DVDs que a gente começou a alugar box de série. Tinha uns Como menus, que você ia né? alugar um box de uma série em VHS? Total. <risos> ia ser
0: tipo uns 30
1: VHS lembro, pra assistir
0: uma temporada. Eu lembro que um colega meu de escola, é... mais uma vez, mano, eu realmente não tinha nenhum tostão, assim. Não é que eu fosse miserável, nada do tipo, tá? Também não quero pagar de o pobretão. Mas eu não tinha aparelho de VHS, eu não tinha dinheiro pra alugar, nem nada. Mas eu estudei, e tu também, num colégio, onde as pessoas tinham uma condição financeira bem, bem de boa, digamos. E um do meu colega, eu lembro que sempre tinham promoções, né? Então era tipo assim, ah, alugue três e consiga ganhe mais outras duas. Aí você alugava e ficava com, sei lá, cinco por um final de semana. E aí eu lembro que tinha um colega que ele alugava muitas fitas e, ou então DVDs, na época era mais DVD e aí tipo, ele assistia e aí ele falava, pô, assisti já, hein, se tu quiser pegar aqui, pode pegar, e aí eu ficava meio com, na reserva ali, no banco de reserva esperando ele desocupar as paradas que ele alugava, ou então eu ia pra casa dele mesmo pra assistir junto com ele, assim num, mais, um pouco bem mais na frente, assim, na adolescência mesmo que aí sim, aí quando era tipo, sei lá, três, quatro contos que dava pra, pra juntar uma graninha e fazer. Então, eu puxo esse negócio das limitações porque é algo muito... É tá muito intrínseco, assim, de tipo ah, eu vou assistir o que tem aqui e pronto saca, você não tinha uma curadoria especialmente pela ideia, idade, mas também pela grana que você não tinha pra gastar então você acabava se submetendo a diversas experiências, assim quando tu falou do box, eu lembro nitidamente que esse meu colega uma vez alugou tudo que tinha do Harry Potter até então, assim, então era um negócio gigantesco sei lá, uns um 6 VHS do, do, do Harry Potter, era um negócio muito grande assim, que ele assistiu, e eu fiquei caramba, velho, imagina poder assistir todos os filmes do, do Harry Potter era muito surreal imaginar que alguém tinha isso na casa e tal e tu teria que assistir, né? Tu não ficaria... Tipo, hoje em dia a gente fica adiando... Ah, não vou ver a Netflix agora, não. Vou ver outra hora. Vai estar lá de boa. Você alugava e você tinha aquele esp espaço de tempo pra consumir. Então, era meio que, tipo... Você ficava ávido pra assistir aquela parada o quanto antes, assim. E também entrava pro clubinho das pessoas que já tinham visto aquilo. Então. Perfeito.
1: Pois é, né? Acho que foi a época... A época aura, né? Então, principalmente esse, esse, essa época onde o DVD ainda era uma novidade. Porque... Uh, rapidamente o mercado de DVDs foi infestado pela pirataria, né? Quem não lembra das propagandas de pirataria? <risos> ah, você não roubaria um carro? Você não roubaria... Por que, que você roubaria um filme? <risos> é, e, e essa pirataria é muito caro, foi, mas... assim, é, um, um dos começos do, do fim, digamos assim, do, é, do mercado locadores. das locadoras, né? É, acho que foi com a pirataria que começou a ter uma... uma, uma... Uma percepção que a, talvez a tecnologia evoluísse tanto a ponto de não ser mais tão vantajoso para as locadoras. Quem não lembra, por exemplo, Chico, do Tropa de Elite, né? Que foi um filme que, com a pirataria, <risos> ganhou uma
0: projeção é assim, absurda. O um assim. símbolo da pirataria. Uhum. Esse é pirataria é no Brasil. Eu né? sobre... uhum. Que eu acho que ele saiu para pirataria antes do cinema, né? Acho que é por isso que ficou muito, muito conhecido esse caso. Acho que antes mesmo de estrelar no cinema, mas a pirataria ainda não foi a pá de cal nas locadoras, porque ainda existia ainda, tipo, filmes que eram gravados com a câmera ainda existe até hoje isso, mas enfim, na época ainda existia esses DVDs piratas que a qualidade era duvidosa uh, eram de câmeras gravadas no cinema diretamente, ou então sei lá, era legendado de uma forma não era dublado, ainda tinha certas formas que a locadora conseguia lutar contra a pirataria eu lembro que DVD eh, já é a minha impressão, né? Já parecia mais acessível Então eu tive um aparelho de DVD e tal Inclusive o meu veio até com karaokê Que <risos> não funcionava muito mal, inclusive e eu lembro muito que quando eu ganhei meu DVD Cara, primeira coisa Tipo assim, eu comprei o DVD basicamente porque eu queria muito isso Eu fui na rua Desesperadamente encontrar uma cópia Do acústico do Charlie Brown Jr <risos> E tipo <óbvio risos> que, que não era popular, né Ninguém aqui de Imperatriz ia Procurar DVD do Charlie Brown Jr E aí eu fiquei procurando em vários Desses caras, desses, desses barraquinhas, Até que eu encontrei um cara que só tinha uma lá E eu peguei, e, mano, como eu vi Esse DVD, cara, muito Muitas e muitas vezes. Velho. Essa era a época boa, era tipo cinco contos, né? Acho que não era nem isso. vou pra nós, né? Não pra indústria.
1: É, pois é, cara. É, e, e, mas enfim, né? É, com, 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 o, com o aumento da pirataria, é, é, com a internet se tornando... Tipo assim, a pirataria, digo... Aumento da pirataria de, de rua, né? Mas também a pirataria de internet. É, a, a, porque acho que a pirataria de internet ela vai ser ainda mais decisiva, né? No processo de, de é, é, diminuição do mercado de locadoras, né?
0: Uhum, total. Tu chega a lembrar, assim, de VHS falso ou pirata? Que eu acho que eu não lembro, assim. Ah, não.
1: Mas tinha. O que eles faziam era copiar as fitas, né? Pois é, Pegar isso fitas virgem uhum. e copiar. Só que o negócio é que a pirataria do DVD tinha uma qualidade muito melhor do que a pirataria da fita. Ah, é, a fita claro. é uma gravando por cima da outra, gravando por cima uma da uhum, outra, vai, vai gerando um ruído, né? Vai gerando uma coisa ali na, na materialidade da fita que vai diminuindo a qualidade, Sim. né? Você vai criando quase que camadas e camadas de interferência. Já no DVD, como a coisa toda era digital, era um pouco mais fácil ter um controle. A mídia era mais barata, muito embora, né? é muito embora. É, a gente viu muitos filmes filmados de dentro do cinema Sim, em DVDs. Eu lembro Pirates. que eu
0: vi aquele Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. nessas versões aí de HD Khan. <risos> HD Khan tá bom. É, era horrível, <risos> mas a gente se, se colocava, se submetia a isso, porque também demorou sempre, né, mano, chegar aqui eu lembro que eu tinha grande inveja das pessoas que podiam gravar as coisas em VHS e vê-las depois é, tem um episódio que me marcou muito também na minha infância que é, acho que em 2001 2002, eu não lembro a data especificamente, mas o Red Hot Chili Peppers veio ao Brasil e fez um show é, em São Paulo, eu acho e esse show foi transmitido pela Band, assim, e tipo, eu era, uau, viciado em Red Hot, assim, gostava pra caralho. E aí pra mim foi muito foda ver esse show, eu vi o show na Band, assim, assisti todo. E uma colega minha, ela tinha uh, VHS, gravou e tal, e aí no um final de semana que a mãe viajou, eu fiquei na casa dela. E, mano, às eu... vezes eu lembro disso e era muito doido, cara, acho que as pessoas deviam achar meio esquisito, porque, mano, eu acordava... Sentava na cadeira e ficava na frente da TV vendo o VHS em loop. Pô, acabava e eu botava lá de novo pra tocar. Pra vende, vende, <risos> vende que rebobinar sem parar. e tal. É, é, essa questão, né? Uma coisa que eu até falei no último episódio. Essa palavra rebobinar e vai se perder, vai entrar em desuso, porque vai. não existe mais isso, né? Ninguém se preocupa mais com essa coisa, mas antigamente... O, quem recebia a fita, olhava a fita e perguntava se tava rebobinado. Ah, mas
1: era chato, era. né? Chato oh, pra
0: caralho. Nas duas, das duas... Dos dois lados, né? Pra quem tinha que rebobinar e pra quem pegava sem.
1: Exatamente, cara. Era muito chato pegar a fita, é, sem estar rebobinada. E, e, e até pro funcionário da locadora que provavelmente ia ficar rebobinando o dia inteiro. Mas, enfim... Uh, o fim anunciado das locadoras foi acontecendo mesmo quando chegou o streaming, é, quando chegou a Netflix, quando chegou todos esses programas, porque uma coisa interessante que um dos entrevistados fala lá no documentário Cinemagem. do Cinemagia, Chico, é o seguinte, a locadora ela é uma, uma, uma um entretenimento para quem quer ficar em casa, então ela nunca disputou de verdade com o cinema. É, porque quem vai pro cinema quer sair de casa, quer... quer, quer enfim, é, tá na rua e tal. Claro. Se você aluga, você quer ver na sua casa. E exatamente isso, assim. A Netflix, ela não matou o cinema, de fato. É, acho que nunca vai matar, de, de verdade. Não. O streaming nunca vai matar o cinema. É, apesar de fazer uma diferença. Mas... Uh, pra quem gosta, gostava de ver filme em casa, ela foi a maior concorrente e a derradeira vencedora dessa guerra. Porque, assim, a gente não precisa nem e longe pra dizer o quão mais fácil é o, o, o streaming do que alugar DVD, certo? Claro. É, até pelo preço e tal, muito embora hoje a gente tá vendo quase que tá voltando, um declínio né? do streaming uhum. Uhum. um declínio do streaming porque agora são muitos, muitas empresas tentando concorrer os preços estão lá nas alturas cada vez menos opções Catálogo. Cara, sem brincadeira é, é, hoje em dia se você vai numa locadora. Se você pega. Faz uma locadora que nem era lá na, na, nos anos 2000, na década de 90. E joga na rua. Eu tenho certeza que você acha mais filmes interessantes do que na Netflix. É, hum. Eu tenho sem sombra de dúvida. O problema é
0: que a gente teria que trabalhar em Blu-ray, né? Então. Seria um pouco meio. Não sei também como é que seria. A questão física da coisa, assim. Porque. Uhum. É, eu não sei como é que funciona o mercado atualmente de Blu-ray, porque eu acho que é mais difícil sair em Blu-ray do que sair em streaming, né? Eu acho que streaming sai um pouco mais rápido, assim. Então, isso seria uma variável, com certeza, se considerar. Mas, de fato, o que a gente percebeu com a entrada de vários concorrentes no mercado de streaming é que o catálogo é, foi se diluindo, o que significa que você tem que gastar muito mais, porque você tem que ter várias assinaturas, Amazon Prime, HBO, Netflix, é, Hulu e afins. Disney Plus, assim por diante, para que você consiga é, pegar um título ou outro assim. Se você tem um desejo pontual, é, ah, vi um filme muito famoso no Irã. Ah, eu tava precisando sobre a história do Irã e encontrei um filme, um título interessante. Não é garantido que ele vai estar tá no streaming. Muitas vezes nem tá lá. E aí você tem que recorrer a essa área mais cinzenta uh, da, digamos, da cinefilia ou do consumo e tal, que sempre existiu, né? Desde do, o do alicerce da internet, que ela deu pra, pra essa distribuição de conteúdo entre as pessoas de uma maneira mais informal. Onde você encontra esses títulos, assim, que foi mais ou menos o lugar onde eu sempre habitei, assim. Eu lembro que no começo da Netflix eu era bem haterzinho, assim. Eu ficava Ficava meio puto. É, ficava tipo, pô, mano, eu não quero pagar pra esses caras por uma coisa que a gente não deveria estar tá tendo que pagar. Mas, é, ironicamente, o início da Netflix foi um momento bem né de ouro, assim, o catálogo do inicial deles era absurdo, era muito bom mesmo. Tinha uma, um sem número de filmes interessantes, assim. Eles se aventuraram a lançar coisas originais e hoje em dia, na minha humilde opinião... Tá num declínio amplo, assim. Você percebe um número, é, uma redução drástica do número de usuários e tal, pelos próprios concorrentes, assim. E aí a gente talvez esteja entrando agora numa nova provavelmente vai entrar numa nova modo, né? num novo modo de se consumir, talvez. Alguma coisa aí que o streaming talvez tenha que se, é, se reinventar, de certa forma. Assim. E o cinema, incrivelmente, veio é, perdurando por, por todas essas etapas, né? até porque é uma experiência realmente bem singular, bem diferente, um pouco um pouco não, acho que não, não tem como replicar propriamente na sua casa. Então.
1: É Certamente, Chico. O, o streaming, cara, ele tá sofrendo... Do, olha como é doido, cara. Cara, o capitalismo é muito doido, mano. A gente inventa um modo revolucionário de consumir filme e todas as empresas começam a se matar e se prejudicar pra não perder é, é, é uma fatia de mercado. A Warner, por exemplo, é, cancelou filmes porque... É, não compensava colocar eles no streaming Porque se colocasse o filme no streaming é, Ia ter que ficar pagando direito Toda vez que o filme uh -huh, fosse exibido não rende, né? Isso não compensava financeiramente é, Nossa, E aí acaba é tipo Travando um monte de filme Tirando as paradas do catálogo é, As assinaturas Subindo também Bastante Enfim, cara é, tá, tá, tá começando a se criar Uma, uma espécie de, de brecha para remodelar o, o, o sistema de streaming. Vamos ver o que, acontece, o que vai acontecer. As locadoras não vão voltar, a gente sabe, porque mídia física é, realmente não é uma coisa que vai voltar. No entanto, uh, ainda Quem existe... Quem sabe, né?
0: Tipo, a gente vê o, um, um grande culto aos vinis, né? É claro que na música é bem diferente. Mas, assim, não dá pra negar que as pessoas estão... Uh, embebidas com a nostalgia da estética VHS, né? É, eu não sei se as pessoas topariam assistir os filmes nesse formato hoje em dia. Era, era de baixa resolução, era, outros, era, pra, era desenvolvido para outros aparelhos e tal. Mas eu, eu acho que ainda pode existir, de alguma forma, esse, esse romance aí de, um, de um, uma mídia física que carrega a parada e tal. É, uma vertente é o próprio colecionismo, né? Que é uma coisa que tu falou mais cedo que a gente pode citar, que existem pessoas que compram ainda DVDs, Blu-rays, até VHS que eu sei, tem gente que grava seus filminhos em VHS e tudo então, ainda se tem um pouco assim, desse, desse romance assim. mas eu também concordo contigo que o modelo de negócio das locadoras muito provavelmente vai ficar realmente no passado, assim, que era uma coisa de acesso, né, tava muito mas, ligado. Mas Chico, esse cara
1: aí do vinil que tu falou ele é muito equivalente ao que, o que eu ia puxar Uhum. Que é tipo o cara do colecionismo, né? Sim. É, sai, por exemplo, pô, um box do, do, do é, Robert Rodrigues. Tu acha é que, o cara, como, que opera... o
0: cara que coleciona ele assiste? Ou tu acha que ele só quer um token, assim, uma paradinha pra ele? Eu ver, acho que
1: ele muitas vezes assiste, viu, Chico? Eu acho que uhum. quem compra hoje em dia Blu-ray... É, com certeza é porque uh, vai uh, assistir... Ou pelo menos que quer ter ali... Pra não precisar baixar, sabe? Sim. É, uhum. é, é, a, gente, a gente viu aquela, aquela, aquele meme lá do. Do Ed Mota. Meu colega pessoal, né, que me segue no Instagram. <risos> e ele falando que.
0: Sei quantos ele mil tem uma filmes. coleção
1: lá de DVDs. Com, de de, de, de Blu-ray com sei lá quantos mil filmes e tal. Isso é tipo assim, são pessoas. Que querem ter aquela, aquilo ali pra, pra, pelo máximo de tempo disponível. porque Por exemplo, quando começou é o streaming... Deles, né? é, é cara, quantos filmes não sumiram do mapa Total. com o streaming, tipo Porque as pessoas pararam de dar seed no torrent, porque caiu o blog lá de pirataria, uhum. alguma coisa assim. Então, você ter... Uma mídia física é uma maneira de você garantir que pelo menos por uns 10 anos, você vai ter, sei lá, o um suspira lá na tua prateleira pra tu assistir olha, o que tu quiser, entendeu? Tem
0: também o negócio do menu, né? Que tem sempre alguns bastidores. Os extras, algumas coisas... uh -huh. Isso, às vezes tem a versão comentada do diretor é, pra quem isso realmente tá... Isso é muito tá... foda, isso é muito é. foda. Hum, para quem está realmente investido na história É sempre uma versão legal de você assistir sob o olhar do diretor Poxa, tem vários filmes que seria bacana Ver dessa forma e Acho que esse conteúdo quase sempre está bem Exclusivo mesmo para essas mídias assim, uh, Quando a gente procura Até mesmo quando a gente vai fazer algum episódio assim Sei lá, bastidores Do, uh, do Rock Horror Picture Show muito provavelmente aquilo que a gente tá vendo no YouTube saiu aí de um rip de algum DVD, de algum VHS desses assim então eu concordo contigo acho que faz sentido, o que eu não, não vejo muito é a questão física realmente que me, me, me deixa um pouco é, sei lá é, não sei, esse negócio de ficar ocupando espaço eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar limpando nada, de ficar <risos> organizando, mas a galera que, cole, que coleciona e tudo, acho que eles adoram é, ter fisicamente a coisa e nessa essa estrutura de mercado que a gente vive hoje em dia faz total sentido, né? Porque até mesmo no, no campo dos videogames, às vezes você ter um jogo digitalmente não significa que para sempre ele está sob a sua propriedade pode ser que a empresa, por qualquer outro motivo, perca os direitos e você também não vai ter mais acesso uh, àquilo né? Então acho que Pode ser. Mas o que eu vejo também é que não existe muita exploração disso, né? Não sei se tu concorda comigo, assim. Não vejo... A não ser que você entre na Americanas pra comprar o DVD do... Sei lá o quê.
1: Não, mas assim, Chico. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, a Versátil. É, que tenta fazer edições não de... Filmes de lançamento Mas de, de, de edições especiais Faz box de terror italiano Que eu gosto Classics, pra caralho Faz boxes é, é, Então, tipo assim Quando eu falo colecionismo é por aí É, é claro Muita gente deve ter é, Parte da sua coleção De locadora mesmo Pegou, tipo, a xepa da, da blockbuster Que faliu lá E que os caras venderam os DVDs tudo a dois reais E aí o cara comprou tudo, entendeu? E, e, e pegou pra casa dele, né? Mas... É, eu acho que o colecionador gosta dessas edições especiais, gosta de um, um trabalho Sim. que versátil, vai fazer, por exemplo, de trazer as coisas, organizar tudo, fazer uma seleção, botar comentários, etc e tal. E eu acho que é um mercado da mídia física que ainda vive, né? Eu não sei se ele tá. Vivo e muito forte eu Imagino que ele esteja respirando é, é, Por aparelhos Mas é um, é, um, é um mercado que ainda existe Como o Divinil que tu falou
0: uhum. Eu vou te falar que se saísse Se, saísse não, se eu tivesse poder aquisitivo Um boxinho da Criterion O pai pagava de olhos fechados viu? Porque mano Apareceu aquele logozinho da Criterion No começo eu já vou como é doido, é muito bom Eu assisti esses dias Rebeca do Hitchcock E aí na hora que começou o critériozinho O logo da critério Eu já, pô, é isso aí, pô, não tem nem como Eu já assisto porque Pelo trabalho deles, assim, saca é, Realmente é sempre uma parada Algum filme que só por ter o logo deles Eu sei que teve alguma relevância Teve algum peso e eu literalmente nunca vi um filme Que tivesse essa curadoria Sei lá, da critério que fosse mediano, sei lá, é sempre um filme muito bom, assim. Então, partindo por esse lado, né, de uma coisa que lança por um, um selo, por uma curadoria que passa, que tem uma proposta é, de se vender fisicamente. Às vezes, é, eu lembro de ter tido um, uma coleção de jazz que saiu pela, acho que pela revista Terra, ou da Terra, ou sei lá como é que chamava, cultura, enfim, qualquer editora. Onde tinha um CD, assim, uma coletânea, sei lá, do Charles Mingus, do próprio Miles Davis. E era, tipo, bem bonitinha. Vinha um encarte com histórias das músicas, das gravações e tal. Era um processo, um trabalho legal para quem é fã, para quem quer e se interessa por aquilo, assim. Então, acho que dentro dessa chave faz, faz total sentido. Infelizmente, não é acessível, né? Porque é uma coisa que os streaming os streamers estão perdendo, mas que na, nasceram com essa proposta de que todo mundo poderia ter muito mais acesso assim, a diversos filmes. Tanto é que, se você parar para conversar hoje em dia com o brasileiro, é, se tornou uma coisa, um assunto do brasileiro médio. Essa questão das séries, né? Os brasileiros adoram acompanhar coisas aí como... O Casa de Papel e essas, essas séries aí que fazem bastante sucesso porque se tornou uma coisa acessível tem lá no seu, é, no seu smartphone na né? Netflix tem um aplicativo e todo mundo é, divide conta e tal então essa questão da acessibilidade ainda é, acho que é um ponto muito positivo que o streaming trouxe, assim. Mas eu acho que a gente falou muito, né, sobre locadoras no geral e tá falando... Tá faltando a gente falar sobre o que interessa, né? Pra esse podcast aqui de terror.
1: Exatamente. Né? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os filmes mais alugados e as nossas histórias pessoais com Aí. eles. Você trabalha aqui? Eu acho que sim, né, meu amigo? Você quer falar com alguém? Quer fazer alguma coisa? O que você quer? É que eu tô procurando um filme que eu ainda não vi. Eu vou muito ao cinema, sabe? Ah, é. Eu sou cinéfilo. E é muito difícil você entrar numa locadora e encontrar um filme que eu ainda não tenha
0: visto. Entendi. Esse é né, meu amigo? Tava demorando, tá vendo? Esse tipo de cliente, parece que, que é brincadeira, mas é muito comum por aqui. É comum, comunzíssimo. Vem um cara aqui pra dizer que ele já viu o filme, né? Que ele já viu tudo. Né? Ele já viu isso, já viu aquilo, que ele é o maioral que não tem filme pra ele aqui. Agora me diz uma coisa, você não tem filme pra que Pra ele aqui? Por é que ele vem todo dia, me encheu o saco na locadora?
1: Aqui, ó. Esse filme mudou a minha vida. Dança com lobos? É. Impressionante. É, miolo. Vamos lá, Chico. Separamos alguns filminhos para comentar. Mas antes de tudo, é sempre bom lembrar que vocês devem seguir a gente aqui nos agregadores de podcast que vocês usam para ouvir o Miolos.
0: É de graça,
1: viu? É, seguir no, não vai cair o dedo, não. E que assim vocês vão receber... É, atualizações de quando a gente postar um novo episódio Todas essas coisinhas Não esqueçam de avaliar a gente Também Dar as estrelinhas no Spotify E toda essa porra aí Porque aí a gente vai ser é, recomendado para outras pessoas Assim, nossas redes sociais estão todas Aqui na descrição Assim como na descrição também está o link para nossa lojinha, com os nossos prints e com tudo que a gente vende aí de mídia física, digamos artes assim. Artes únicas. <risos> artes únicas, exclusivas, especiais aí dos seus filmes de terror favoritos e não só de filme de terror, né? Também tem outras Isso. artes sortidas. Bem, Chico, vamos lá, cara. Como eu falei, a gente separou uns filminhos aqui. Vamos falar rápido, né? Mas assim... Eu te perguntei antes de gravar a grande história assim, da tua vida com algum filme de terror, de locadora. Tu
0: pensou num, num, hum, num filme? Eu tenho algumas. Uhum. Eu tenho algumas. Não, mas hoje eu quero uh... só uma,
1: tá bom? Só uma,
0: <risos> Apenas né? Apenas é uma. Porque, tipo assim, é foda, né? Mas eu vou escolher uma, que foi uma coisa. É porque o filme é tão tosso que eu fico meio, meio assim uhum. de falar. Mas é uma coisa que me, me marcou muito que é com a Anaconda. <risos> esse grande filme. É, esse filme é um filme tosquíssimo sobre uma cobra gigante. Acho que se passa até no Brasil e tal, porque tem toda a mística da Amazônia. Blá blá blá. E ele tinha uma coisa que aconteceu aqui no meu bairro e tal. Eu era muito, muito, muito moleque. Mas eu lembro que, tipo, naquela época, ah, os, as regiões, assim, os bairros, os distritos, uma rua, é, o quarteirão, né? Para ser mais preciso, eu quero dizer as pessoas tinham um senso de comunidade um pouco maior e tal, aqui por exemplo, eu lembro uma época que teve tipo uma festa junina, tá ligado? Na minha rua assim, com as pessoas que moravam aqui e tal, que é uma coisa inconcebível atualmente, assim, as pessoas nem se falam praticamente e tal, que é... Que é Compreensivo. E eu lembro que, tipo, alguém dessa rua alugou essa fita e eu era uma criança, mas eu lembro que era tipo, caralho, é um filme sobre uma cobra gigante, assim. Então aquilo pra mim existia, saca? Eu não encarei como um CG, nem né? nada do tipo. Era quase um documentário que eu tava vendo sobre a Anaconda. Foi muito assustador e tal. Não fazia ideia que tava se passando no Brasil, nem nada. Mas eu tava vendo aquele negócio em VHS e era muito alienígena pra mim, muito surreal estar tá assistindo um filme, saca? Porque eu tava muito acostumado, muito mesmo, assistir filmes na TV aberta e tal. A minha bio, né que a gente fez uma biozinha no nosso Instagram quando a gente lançou o Miolos, eu fiz a questão de dizer que a minha formação, entre aspas, de cinema foi poldar foi podada por isso, assim, foi pautada na, na programação em TV aberta. Então era um cara que tava ali sempre, sempre é, bitolado porque a Globo, pelo, pelo que a é SBT e às vezes a Band, fosse passar em qualquer horário. Em qualquer então a Anaconda, eu não cheguei a alugar porque, como eu falei, eu não tive VHS, só tive um, um DVD, mas foi um VHS que rodou na minha rua, que eu vi algumas vezes e me assustou pra caramba. É um filme de merda, eu revi, né, tentando pescar alguma nostalgia, mas eu não faço ideia, eu era muito criança, deve ter ficado. Aglombrado com a parada do monstro e tal. Mas é isso aí. Acho que é essa é a história mais assim, marcante da época pra mim, na década de 90. E pra ti, tem alguma aí específica? Então,
1: cara, é, o filme O Cubo, que a gente colocou aqui na lista como menções, eu tive uma. Teve uma mulher que é, é, trabalhava lá em casa. Eu acho que ela, tipo, a, é, ia ajudar minha mãe numa, a limpar a casa. Uma, uma coisa assim, ela trabalhava lá em casa, tipo, diarista. E aí. É, um dia ela tava contando pra mim que ela alugou um filme que tinha umas armadilhas e que sei lá, ela me contou a história inteira do filme <risos> é, hoje em dia até é graça pensar, né, porque não tinha palavras como spoiler não, não, não era
0: uma coisa, né ah, mas tem gente que faz isso, tá mesmo hoje em dia, Sim, mesmo existindo palavras como spoiler, é. as pessoas fazem isso assim não por mal, né? Não por maldade.
1: E ela me contou o filme inteiro, cara, e eu fiquei muito perturbado, cara. Eu sonhei com o filme, eu fiquei pensando, <risos> caralho, caralho, é o filme O Cubo, O Cubo. Eu tinha, sei lá, uns oito anos de idade. E eu esperei, pelo menos até os quinze, pra alugar na locadora, porque eu tinha medo, né? Aí um dia eu aluguei, com o Rafael, inclusive, eu lembro. E a gente foi ver, e eu fiquei tipo, caralho, era isso o filme? <risos> foi tipo, acho que a minha primeira... É, digamos assim, decepção com um filme é, que eu tinha feito uma expectativa ou talvez a primeira vez que eu, eu não senti tanto medo com um filme de terror, né? É, só que eu achei muito massa o filme, assim, apesar de não ter tido medo, mas eu achei massa a história. E a gente durante o fim de semana alugou as duas continuações. <risos> o Cubo... O Cubo Zero, não, o Cubo 2, que é Hipercubo, e Cubo Zero. E puta merda, horrível, horrível. horrível, né? Horrível. Eu acho Muito que a primeira bom. vez
0: que eu vi o Cubo, tu tava comigo. Ou eu tô ficando maluco? É, talvez, talvez. Que eu baixei e fui assistir, uhum. lembro de tu tá comigo. Pra assim. mim,
1: ele era bem clássico da locadora assim, aquela capa dele com carinha... Que, que era um personagem que nem... é nem ele, ele era, o primeir, era o personagem que morria bem no comecinho, tipo, ele nem era um personagem
0: uhum. relevante, né? Eu acho que é um filme bem fraco tal, claro, Cubo. Mas eu também não acho que seja um filme horroroso nem nada do tipo, não. Faz um bom tempo que eu vi, mas a sensação que eu tive quando assisti foi aquela de tu tá esperando bem menos e ainda assim ser é uma coisinha que te agrada um pouquinho e tal. Mas vamos falar dos outros? Vamos, Esses cara, então. Esses são...
1: <risos> a gente... Mas acho que a Anaconda também é um clássico de locador dos anos 2000. Bom lembrar que a gente está ah, é. fazendo um recorte anos 2000, viu? A gente sabe... Que Halloween, que John Carpenter e sei lá o quê... Eram, a, a gente sabe que é, eram os verdadeiros clássicos da locadora que você alugou lá nos anos 80, porque você é muito velho. É, isso é pautado disso. pela nossa
0: experiência. <risos> só que, só que a nossa, nossa
1: experiência de, de anos 2000 é, colocou outras coisas assim no nosso radar. Por exemplo, o, o filme de um cara que a gente já falou aqui, né? Do do diretor lá de, Black, de The Black Phone, né, Telefone Preto, que é o Exorcismo de Emily Rose, cara. Hum,
0: Esse daí era o filme que dava medo. Demais, cara. Eu lembro muito da capa dele. Esse aí já me remete um pouco menos VHS e um pouco mais a DVD. Muito provavelmente ele já saiu em DVD, Total. né? É bem provável que uhum. sim. Que não é um filme tão antigo, não. Mas ele tinha um pôster, né? As locadoras eram legais, porque tinham pôsteres. Eu lembro que tinha um pôster do 500 Dias com Ela, que o Douglas até pegou pra mim e tal, porque tinha na locadora. E quando, enfim, o filme perdia sua relevância, eles jogavam fora <risos> os pôsteres. Ou então, algum espertinho que tivesse pedido, eles davam e tal, sem, sem nenhum problema. Mas O Edocismo de Emily Rose é um filme que a gente já comentou algumas vezes aqui como um exemplo bem bem sóbrio, vamos dizer assim de filmes que exploram pânico satânico né? digamos, que é o mesmo caso do próprio Exorcista, lá da década de 70 do Friedkin e é um filme muito é, eu ia falar inovador mas é foda, porque com certeza deve ter tido no próprio Exorcista do Friedkin essa discussão mas aqui ele deixa muito, muito aberto o limiar entre uma possessão demoníaca satânica por aí vai, e um distúrbio mental, né? Até porque o filme se se baseia num, no julgamento da do padre lá que que conduziu o exorcismo, que eu não vou dar esse spoiler, tá? Acho que a gente vai falar sobre esse filme alguma vez, mas enfim, o, o, o processo de exorcismo dela não é muito feliz não. Então tem toda essa discussão é, muito interessante, né, entre a, basicamente entre a religião e a ciência assim, qual das duas é talvez a mais apta a salvar uma pessoa que tá em crise e tal, e tem toda aquela mística de ter sido baseada num caso que realmente é, aconteceu, né, que foi tem até um áudio no YouTube dela, assim, da garota falando umas coisas mais estranhas. Então, é um filme que me assustou muito, assim, até porque tem aquele negócio dela olhar pro lado e ver umas coisas e então, tal. Isso é tenso pra
1: É, cara, esse, esse era muito tenso, assim. Eu só conseguia ver os primeiros 15 minutos, depois eu ficava com medo e tirava. E, e eu nunca alugava. Assim. Acho que eu cheguei a ver no colégio. alugava assim, muito né? filme de terror, no geral, ou nem outro tinha Não,
0: mesmo? acho que eu não. Acho que alugava. Não ia por gênero, não, acho. É uma coisa até que eu ia falar. O, as locadoras é, fizeram em mim, me moldaram de uma, uma coisa muito, muito boba Que eu sou muito... É, eu tenho um magnetismo entre mim e os posters dos filmes uh. Então a capa do filme é uma coisa que é muito importante pra mim Aí às vezes eu não vejo o filme só porque eu acho a capa tosquinha Alguma coisa do tipo Então às vezes eu escolhi o filme só porque eu achava a capa muito massa assim. Acho que o exorcismo de Emily Rose pode ter sido até por isso assim e até hoje eu faço isso, que não faz tanto sentido, né? Porque o posto já não é mais uh, o chamar. Mas pra mim é, porque eu não vejo o trailer, né? Como eu já falei várias vale vezes.
1: E é foda, né? Que o posto é uma coisa que o diretor não tem o menor controle, assim. Tipo, não é uma, não é uma coisa então. que seja de maneira alguma autoral um ou Comercial, sei lá o quê. Uhum, Sim. É. Mas enfim, cara, a gente tem também, cara, esse daqui é muito clássico uhum. de locador. Tem umas coisas assim que, velho, só funcionava porque a gente era uns moleque abestado que desenhava o bad boy na capa do caderno. Que é a franquia Blade, cara. Nossa o bad boy senhora. Era foda. E, e, e
0: em especial,
1: e especial Blade, o Blade 2 e o Trinity eram, cara,
0: Dois. os grandes filmes da,
1: da locadora.
0: O Trinity eu vi no cinema, tá? Respeito.
1: <risos> tem, é, é o Trinity que tem um Ryan, o Ryan Reynolds, né? É, esse mesmo.
0: Ah. Cara, o Trinity é de quando? Deixa eu ver. Blade Sei Space. lá, eu cara. Eu vi no cinema isso, cara. Mas, é quatro? mas Nossa, ele assim...
1: E, e, e o Blade era uma estética, né? Porque os filmes a gente já falou é, sobre era, isso, né? Era um vampiro negro, né? Dos caras de óculos né, cara? escuros e e com todas aquelas roupas meio uhum. de cor, meio matrix. Blade é tipo Matrix com, com vampiros, né? Matrix de terror. Tinha
0: uma pseudoestética de quadrinhos, né? No, no sentido de dele ter toda uma, uma, uma coisa meio estilística, assim, pra matar, pra usar, pra empunhar as armas dele. E tem um episódio que eu já até comentei aqui. Acho que. Eu não lembro qual foi o episódio que eu comentei isso, né? teve um episódio que eu já comentei aqui, mas eu quis dizer que teve um momento da gente assistindo o Blade 1, que foi muito engraçado e tal, porque é um filme que datou bastante, que é cheio de tosqueiras e tudo, então... Talvez não tenha... Ah, os três provavelmente não devem ter envelhecido nada bem. Mas como tu disse, na época pra gente era grande coisa. A gente adorava assistir. E, o, primeiro, o primeiro não, mas o segundo pra mim era tipo... Mano, é um filmaço. É um clássico. O três eu vi no cinema e já não foi tão impactante. É. Né?
1: pois é. E a gente já também já era um pouquinho
0: mais Puxa essa próxima aí, velho. essa tua recomendação fraca.
1: É... Uh... <risos> Então, a, a, a outra... <risos> não era uma recomendação, né? Filmes que a gente tá citando, a maioria são ruins, na verdade, tá? Esses filmes de locadores, assim. Tinha uma outra Pérola Escondida, Não, mas foi na época, mas, né? Mas... Pra mim. É, o Albergue, por exemplo, que a gente ia falar todos os, os três filmes, né? O Albergue era muito filme de locador e era muito aquele filme que no boca a boca foi colocado como, nossa, que filme absurdo e violento, e que na verdade, puta que pariu, é qualquer bosta, mas, cara, era um clássico de locador, eu aluguei, né, tipo, pra mostrar pros meus amigos que eu era um adolescente que queria ver os filmes mais perturbadores e tal, é, mas, enfim, né, <risos> o Alberg lá do Eli Roth.
0: Tu quis me mostrar, né? E aí eu assisti, fiquei meio. Pô, é isso aí mesmo e tal. E eu lembro que quando tu viu, tu já tinha visto, eu acho, mas já tinha um tempo. E aí quando tu viu, tu falou, pô, mas eu achava que era melhor.
1: Aham, uh -huh, sim. Eu, eu pô, quando, era, quando eu vi que pela primeira vez moleque, eu achei muito foda, pô. Não tinha como.
0: Cara. Agora, tem um, que é um filme que eu já comentei aqui também que é o A Casa da Colina esse filme é uma, eu tenho uma vontade enorme de rever ele porque, cara, tem tenho flashes de pedaços de flash na minha memória desse filme e esse sim, mano, esse é outro filme esse é do tempo do VHS pra mim, pelo menos que esse eu vi algumas vezes assim num final de semana eu devo ter visto ele algumas vezes e tal que é bem tosco, né, uma parada se for o que eu tô pensando, que eu sempre lembro que é uma parada meio reality show, é isso mesmo, né do milionário que prende os adolescentes na, numa casa, eles têm que passar uma noite lá e ficar de boa pra não, não morrer pela assombração nada do tipo e eu, eu gostava muito do final eu não sei se tu lembra o final, que a casa tá tipo meio que numa ilha, assim e tal uma parada meio apocalíptica eu não,
1: não, não lembro não eu tô não vendo lembro, que assim. tem um
0: Sandy é. do DLC nele, inclusive
1: <risos> foda, mas enfim vamos pro próximo aqui, que esse aqui era muito muito, muito, muito muito clássico de locadora você uh, via é, a capa dele é, sempre que é navio fantasma, cara um filme assim, bem chifrim <risos> e que era famoso por duas coisas por a capa, né, das locadoras, e pela cena do começo, que todo mundo morre dentro do navio, passa uma linha,
0: né um negócio oh. assim, um, um acidente Tá vendo o meu critério dos posters? Esse aí eu não assistia porque eu via o poster e ficava, não, tá de brincadeira. Não vou ver o filme que o poster é esse. Obrigado. Mas ele tava tanto, tanto, tanto o tempo inteiro assim em destaque. E que até hoje eu tenho muita vontade de saber. É, o que é que acontece no filme, assim, mas eu sei que não é muito bom, não. Ele não tem boas notas, né? Do tipo, mas Tanto eu quanto tu não assistimos, né? Mas a gente colocou aqui porque pra gente era um filme que tava lá na locadora sempre, assim. O pôster, a capinha dele tava sempre em destaque. Acho que porque era muito alugado, né? Tinham esses filmes que tinham mais cópias do que os outros, porque as pessoas alugavam mais. Então, às vezes, um tinha duas cópias, o outro tinha cinco, muito mais que isso. Provavelmente isso é. era um desses.
1: Aham, uhum, sim, cara. É, e, enfim, tava sempre lá na. Encabeçando a sessão do terror com as suas capas azuladas e. e, e enfim, aquela estética bem anos. Cromadas. Né, anos 2000, Bilhosos cromadas né? Tem também, assim, o Chamado, né? Que. Acho que o Grito e o Chamado e todos esses é, remakes de, de filmes japoneses, assim, eram grandes é, aquisições, né até porque, inclusive eu acho que eu assisti o um chamado em fita de vídeo, tem todo um charme, né no, no, na proposta de fazer isso. Boa
0: sacada, mano eu nunca parei pra pensar, mas imagina é óbvio que isso era proposital, né, só que a gente viu tão atrasado que a gente não para pra pensar que eu, o chamado também tava é, usando do método que a gente tá assistindo pra meio que dar, causar um susto, tal. Tá? a própria fita, né o filme pode ser que traga a maldição pra casa das pessoas. Tá? Todo aquele papinho de tecnologia que a gente já falou muitas vezes. O próximo filme é um filme que... Eu te mostrei esse filme, a gente assistiu juntos. Eu lembro de ter uma, uma lembrança de a gente ter visto esse filme juntos. Que é o a chave oh. mestra.
1: Cara, então, na verdade não. Essa lembrança vem do fato de que um dia eu cheguei na tua casa e tu tava terminando de assistir ele. Ah, e tu ficou conversando isso, né? sobre como era... Tosco o filme, mas tu hum. tinha gostado do final, um negócio assim.
0: <risos> <risos> uhum. Acho que era o... É, não, eu tinha gostado era isso... Acho que era isso mesmo. Acho que o filme era tosco, eu tinha gostado do final. Ele tem aquele lance que é bem assustador, que é tipo assim, ó. É, isso aqui é tudo é mentira. Mas se você acreditar, pode ser que seja verdade. <risos> que pra um moleque é uma parada meio assustadora, assim. Mas é um filme bem clichê, cheio de coisas do tipo: ah, botar sal na frente da porta e mexe com essa questão de maldição. E, enfim, os personagens. É, a Kate Hudson, que é a protagonista e tal. <risos> não é tão boa, não. Mas é um filme, sei lá, mano. É bem anos 2000. E mais uma vez aqui, pra coroar o meu grande critério, ele tem um bom pôster. No mínimo, isso aí tu tem que me dar.
1: Não não é legal, não. Pelo amor de Deus, Chico. É horroroso esse. Como essa montagem, que não é legal, pô?
0: Ó, presta atenção. Essa montagem. uma paisagem horrorosa. dentro de um olho. Anyway... Não, é que tu tá pensando com o olhar de 2022,
1: né? <risos> Não, eu tô, eu tô pensando mesmo com o olhar da época mesmo, porque isso aí já era uma porcaria. Mentira! Mas, enfim, é, 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 indo pra frente, a gente tem dois filmes assim, que são equivalentes, que são clones... Do Pânico, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Esse é muito, muito, muito clássico de locadora. E Lenda Urbana, 1 é. um e 2. Eu digo 2 porque eu via o pôster do 2 muito mais. O, o, eu via o 2 para muito né? mais do que o 1. O, um.
0: uhum. o Pânico, acho que é o, a, a semente desses, desses filmes que a gente está conversando agora. Também é um filme que era recorrente em locadoras só é até legal ter falado isso, só pra gente pontuar que a gente tirou alguns filmes aí que seriam óbvios de se falar, também não só pela nossa experiência da época, mas também porque a gente já comentou muito, sendo o Pânico um deles, né, a gente já tem um episódio a respeito do filme, então não seria legal falar também, ficar se repetindo sobre os filmes que a gente já comentou. O Lenda Urbana 1, pra mim, é um filme que, que quase que eu usei ele pra ilustrar... É a minha experiência lá de locadora, que eu acabei falando sobre o, o, o VHS e tal. Ou é o 2, ou é o 5, sei lá qual é. Mas um dos lendas urbanas aí, aquele meu colega que eu falei, alugou, e depois eu assisti, acho que é o 3, que é o da Maria, não sei das quantas. Esse daqui que é a capa é vermelhista, a Vingança de Mary. <risos> e eu achei muito bom esse filme, eu tenho certeza que ele deve ser um cocô, mano, esse filme não deve ser nada bom mas foi um desses, assim, que o colega alugou, assistiu e depois eu peguei o DVD, provavelmente e fui ver é, em seguida então, então é, o Lenda Urbana é legal, e o 1, um, Lenda Urbana 1, nós assistimos juntos, né, e eu achei um filme massa, assim pra ser, ser justo aqui também, nessas né, coisas, não, mas, pô, é divertidão
1: <risos> sim, sim é, é, é divertido. acho que vale um dia quando a gente for mencionar sobre esses slashes aí dos anos 2000 no mais, cara, tem aqui alguns né, que, que valem ser citados tipo, por exemplo o, o Ginger Snaps que a gente já falou tanto, assim, o Possuída ele tinha uma capa que ele ficava mudando, né, ela, ela se transformava num lobisomem, aquilo ali, cara era a capa mais foda da locadora, desculpa Assim, é, ela não, ela, ela ela não era atenção. bonita, mas ela chamava muita atenção, cara.
0: Chamava capa 3D, né, na época. Uhum. Eu, eu lembro que quando a gente gravou o Premonição, eu até te mostrei que tinha uma capa que era quase isso, assim. Só que a do, do, do Premonição era, era meio cromada e tal, ela não ficava Sim. se movendo, não. Ela só tinha um, um relevo e tal, tinha uma coisinha diferente, assim, que chamava atenção. Tá vendo como capa era importante? Meu critério ainda é válido ainda.
1: Com certeza, cara, é um, é um bom critério. É. Tem também, uh, acho que Jogos Mortais era clássico de locadora, né? Com as suas capas de membros decepados. Sim, os
0: postos estavam sempre... Uh -huh.
1: no... E não só isso, uh -huh. acho que tipo, o jogo, os Jogos Mortais, ele deu à tona do que seria a estética do terror da época, né? Então isso é já é um negócio relevante. É,
0: eu assisti um filme recentemente e é, é um desses filmes que também... Eu sempre quis ver que nunca tinha visto, que é O Advogado do Diabo. Um filme estrelando aí o Keanu Reeves. E o Alpatino era um filme também muito presente nas locadoras e tava o tempo inteiro também lá, o, o, a capazinha dele e também na, na, nessas TVs, né, pagas a cabo, assim, também era um filme que tava sempre disponível, mas que eu nunca assisti, não sei exatamente o porquê, acho que esse título Advogado do Diabo, Advogado e Diabo, sei assim, lá, duas coisas que eu não tô muito afim de, de saber a respeito, mas é um filme muito bom, cara, um filme muito divertido e tal. É, então uma coisa sobre a profissão de advogado assim que que me tocou especialmente no filme que acho que faz um bom sentido assim com, com a história verídica de como as coisas se desenrolam e tal mas não é tão terror assim ele tem um pouco de terror às vezes até meio tosco assim uma coisa mais pro drama e tal mas é legal cara divertido um filme bacaninha da época Outra menção honrosa que a gente já fez recentemente foi o próprio Hellraiser, né? É, eu falei da minha historinha... Era que eu muito tinha com cara de
1: locador daí. Pois é. Dava medo,
0: assim, a capa, né? O Pinhead nas capas lá, olhando pra gente daquele jeito lá, meio estranho dele. E um também que, pra mim, fez muita parte da minha infância, eu sempre cito aqui, Resident Evil, né? Sei lá, sempre tava as capas dos jogos as capas dos filmes eram, pra mim, muito icônicas sempre e tal. Então... Uma coisa que foi caro para minha, minha formação, uh, sei lá, cinéfilo, digamos. Não gosto dessa palavra, mas, mas vamos usar ela. A que tem outros filmes aí, enfim, que fogem até um pouco do teor e tudo, mas acho que a gente falou de muitas coisas. Não são exatamente, como tu falou, recomendações, também não são um retrato fidedigno do que talvez fosse mais popular, é, absolutamente, nas locadoras, mas é para pintar, para ilustrar a época que a gente passou, que foi muito importante assim. Eu não sei se tu olha para essa época com carinho tanto quanto eu. Para mim foi uma época que eu já comentei anteriormente sobre a gente fazer esse episódio. Para mim eu tenho um extremo carinho por essa época, porque eu lembro que a gente, nós dois fazíamos aulas de música, é... O Felipe fazia aula de bateria e eu fazia aula de guitarra. A gente aprendia numa igreja e tal, uma coisa meio improvisada. E aí às vezes a gente saía da aula e a gente ia ficar perambulando pela rua. E um dos lugares que a gente gostava de ir era para 100% vídeo, né? Que é uma das franquias aí de locador, que eu não sei se é presente no Brasil inteiro, mas aqui no Nordeste eu já percebi que nas capitais, era bem comum as pessoas conhecerem, que foi outra coisa uh, comum, né, nas locadoras, tinha a Blockbuster, né, que era muito mencionada, essas videolocadoras, assim, que eram franquias e que as pessoas iam lá, às vezes até pra lanchar e fazer outras coisas que não estavam relacionadas uhum. com uhum. o ato de alugar <risos> um filme e tal. Mas na 100%, a gente ia lá pra ficar vendo as capas, pra ficar fazendo piadinha com os filmes. E eu usava aquilo como, como eu faço ainda tá hoje em dia, de quando eu abro né, o Uhum, também. De conversar com os funcionários, né? A gente conheceu duas pessoas lá que eram muito divertidas, muito engraçadas, que era o Humberto e o Márcio, inclusive o Márcio veio a tocar com a gente na nossa banda, então tem toda uma historinha, assim, uma coisinha que fez muita parte da, do que a gente é hoje, da que a gente gosta de, de cinema e não só a 100% Vídeo, mas aqui também tinha uma outra locadora que era a Planet Vídeo, que tinha sei lá, um cineminha lá, um pequeno cineminha que a gente podia alugar pra assistir as coisas, tinham histórias engraçadas a gente alugar o odisseia no espaço, assistir cinco minutos olhar um pro outro, <risos> e falei vamos trocar, vamos fingir que não funcionou <risos> e aí tu chega lá e dá um migué e troca, então é, eu gostava muito, 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 muito mesmo do ambiente, assim. Essa coisa é, de ficar só olhando lá pra mim era extremamente prazerosa. E eu ainda faço muito isso, assim. Às vezes eu não assisto um filme, mas eu guardo ele ali no meu compartimento ali de memória. Tipo, a capinha dele, quem que tá nele mais ou menos. E fico pensando, pô, um dia, se eu estiver precisando de uma ideia pra assistir o filme, eu vou pensar nesse filme. E eu usava a locadora muito pra fazer isso. E como era um ambiente físico, a interação também era muito importante, era muito divertido.
1: Perfeito, cara. Bem, acho que a gente... Falou bastante aí sobre locadoras, fez um programa informativo e também emotivo. Eu também tenho essa conexão com as locadoras e realmente é, são memórias de uma época e de uma maneira de consumo que nos fazia socializar, nos fazia uh, conhecer coisas diferentes pelas limitações da época, às vezes alugar as mesmas coisas. Isso tudo é muito legal. Não se esqueçam de... Fazer tudo que a gente pediu Seguir, compartilhar Das estrelinhas, esses episódios De história do terror Dá um pouco mais de trabalhinho, porque tem que ter uma pesquisa E tal, às vezes tem que ver um documentário Ou dois, mas é muito legal Fazer aqui Pra vocês, por hoje é só E até semana que vem
0: Tchau, tchau, tchau Pode falar do Brasil 4, Coreia do Sul 1. É, mano, os K-pop.
1: O, o K-pop né? se fudeu Perdeu. hoje. Perdeu. Uhum. Então acho que o Brasil vai ganhar, Chico.
0: Ah, mas, mas os asiáticos são, são likeable, né? Eles são, tem um negócio deles assim que tu fica tipo, porra. Ele podia ganhar junto com o Brasil. Acho que sim, cara. Acho que o Brasil vai ganhar sim. Se não ganhar, eu tô contente com a participação brasileira até então, porque. Eu gosto do time, acho legal... Não digo, não, não digo ganhar da Croácia, bem. não,
1: digo assim, tipo, do, da Copa como um todo. Não,
0: também tô é. falando da Copa, tô falando da Copa também. Eu acho o time bom, mano, eu gosto de ver o time jogando, saca, independente, independente. É, por exemplo, de 2018 eu ficava meio... Ah, parecia que o time tava se matando pra ganhar e esse agora dá um certo prazer ver... Porque, tipo, sei lá, acho que a gente, por ter passado pelo que a gente passou com governos e desgovernos, uhum. essa... acho que eu tô um pouco carente por esse sentimento de nação, esse sentimento Sim. de orgulho do, da nossa história e tal. Ultimamente eu tô pesquisando <risos> sobre Guerra do Paraguai, sobre... Hoje eu tava, assisti... tava lendo e assistindo um vídeo sobre a anexação do Acre, né, como é que as coisas funcionaram, e às vezes ficou fico... É reconstruindo essas imagens essas, essas coisas que a gente é contada pra gente nessas aulas de história pra tentar entender um pouco mais, talvez de quem somos nós enquanto povo. Tu tá acompanhando a Copa?
1: Tô, cara, eu tô como nunca, na verdade, né? Porque meus amigos decidiram agora que uhum. futebol é legal e... Pô, e futebol aí... é legal,
0: cara, Não, mas futebol é o caso isso, é hein?
1: Só, só, só que eu tô falando que, tipo assim, agora futebol é tipo uma desculpa para se reunir e beber, aí já não basta ter que beber uh -huh. todo fim de semana tem que ir lá beber, eu falo isso porque <risos> é, é, é eu tenho, eu, eu eu gosto de ficar em casa, mas eu quero acompanhar a galera, então, só que a minha casa é muito longe, então toda vez que eu tenho que fazer alguma coisa, é, tipo, duas horas de pra ir e pra voltar e, ah, tá. <risos> e, aí, e aí com esses jogos agora, tipo, no meio de uma terça-feira tipo, eu quero ir lá com, no bar com o pessoal mas, porra não dava pra gente fazer a copa num dia só, gente. Junta todo mundo, faz um mata-mata ali, do sorteio. <risos> o cara aí vai já vê, vem... foda, né? Aí já vê tudo num dia, pô, não precisa também tanta copa eu assim. Eu tive não. esse
0: pensamento parecido também, porque eu tava desenrolando os documentos aí. E aí, tipo, ah vai ter jogo do Brasil 4 horas da tarde. Aí dá 2 horas da tarde, o filhinho não quer mais trabalhar, não. Ah, vou ver o jogo do Brasil. Aí eu já fico, pô, mas tem que cair no meio da semana o jogo? Não dá pra fazer só no final de semana, não. E não dá pra trabalhar. Teve um negócio que eu tive que fazer, pô, que era tirar uma sete não sei do que que era o dia inteiro os caras não queriam trabalhar pô, porque tinha um jogo às quatro horas da tarde eu, pô meu irmão e aí que estão que fazendo esquentar essa porra desse jogo que que é isso velho tá pelo menos um horáriozinho para trabalhar meu filho é porque velho. pelo amor de Deus né e os pa mas é bom cara e os, é os patriotas lá
1: é, é, no meio da estrada cara eu já te falei um
0: sobre os patriotas dos 50 bis aqui não mano Absurdo, pô. Não sai, não dá um pé, cara, de lá. Incrível, mano. Eu tô correndo lá. Até te mandei aquela foto do Jacarezinho lá. É, foi lá do, do lado, lá. E, bicho, todo dia os caras estão lá tocando o hino nacional, coisa na bandeira e dando uma, e dão uma volta na pracinha que tem lá e fica gritando,
1: SOS, Força Armada, SOS,
0: Força Armada. Fica gritando essa Caramba. porra lá, mano, e orando lá uns negócios. É, É, mano. Também. O negócio tá é, e,
1: e, e e é só os aposentados, né, mano? Não querendo ser preconceituoso com as pessoas mais velhas, mas assim, é, é impressionante <risos> como os caras pegaram e cooptaram o cérebro da, dessa parte da população,
0: né? Não, eles estão mais propensos, talvez, pro. Uhum. Um certo saudosismo esquisito aí, não sei. Enfim, eu fico meio. Eu fico um pouco irritado, porque eu quero passar, eu quero correr, e eles ficam obstruindo o meu negócio lá. Isso me deixa puto. E também, mano, eles gritam muito no microfone e às vezes vão cantar e sai um negócio estranho. Sei não. Eu acho meio estranho aquilo ali. Mas é o direito deles, né? Essa manifestação aí. Quer dizer, manifestação é. direito não, não quer. é Pois é, é um direito pouco não estranho, é, que é, né? é. É estranho.
1: Mas Brasil. Mas é, vai ser esse chororô até 2026 meu
0: meu parceiro vai ser um Ai, chororô da porra. Aqui no Brasil não seja great again. É, bora mano, é bora bom, nessa não que eu tô alérgico. Bora monarquizar. Falou.